0: Ce qui mine le plus ou énormément ton plaisir parental, c'est lorsque ton ado fréquente des jeunes que tu n'aimes pas et qui t'inquiètent. Le problème n'est pas tant qui y fréquente, mais quelle influence ils ont, cette bande de copains, sur ton ou tes ados. Le plus gros souci des mauvaises fréquentations, en somme, c'est ta peur et ton inquiétude. Et il est vraiment important que tu prennes conscience euh, qu'il n'y a pas que ces fréquentations qui font de lui, entre guillemets, une mauvaise personne. Il arrive à ses 15 ans, 14 ans, 16 ans avec tout ton bagage éducatif, avec toutes les valeurs que tu lui as transmises. Donc, en général, lorsqu'il commence à fréquenter des gens que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas, ça va t'angoisser et ça va t'inquiéter et il est essentiel de ne pas interdire ces fréquentations au nom de ton inquiétude parce que l'interdire va souvent faire l'effet inverse et il va en fait, parce qu'un adolescent fonctionne comme ça, il va être attiré par ce que, parce que toi tu lui interdis. C'est aussi très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'un ado, parfois, pas tous les ados, euh, ont, ont tendance à fréquenter les, entre guillemets, mauvaises personnes. Et c'est souvent, mais pas toujours, lié à son estime de lui. Un ado qui a une mauvaise estime de lui, son appartenance au groupe est mis à mal. Vu qu'il a une mauvaise estime de lui, il ne se sent pas appartenir. Et lorsque ce fameux ado Avec une mauvaise estime de lui ou une pas assez bonne estime de lui, se trouve enfin une bande d'ados qui l'accepte, eh il va plonger et il va y trouver énormément de plaisir et énormément d'assurance. Du coup, il y a une chance que son estime de lui remonte, mais dans une mauvaise situation en somme. Selon Adler, une raison ou des mauvais comportements de nos ados serait là pour attirer l'attention. Et dans le cas des mauvaises fréquentations, eh bien, tu vas souvent lui donner le feedback qu'il a raison, puisque de fréquenter ces, ces ados-là, vu que chaque fois qu'il les fréquente ou qu'il les ramène à la maison ou qu'il se comporte mal dû à cette mauvaise fréquentation, eh bien, tu vas, lui, tu vas le sauter dessus, tu vas lui dire que ce n'est pas bien, que tu n'es pas content, tu vas lui faire la morale, tu vas discuter avec lui et en attendant, tu lui donnes des tonnes d'attention. Donc, en somme, tu le confortes dans l'idée que quand il a des mauvaises fréquentations, tu lui donnes des tonnes d'attention comment tu sais qu'il est là-dedans, ou une des indications, parce que ce n'est évidemment pas une séance exacte, c'est quand tu te sens irrité par ces par fréquentations. Quand tu es fatigué ou irrité par, par cette situation, vraisemblablement, il recherche de l'attention. C'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas interdire ces fréquentations, parce qu'en les interdisant, tu vas rentrer dans une discussion, et quand tu vas rentrer dans cette discussion, c'est comme si tu lui prouvais il avait raison de, de, de fréquenter ces enfants-là ou ces ados-là parce que tu vas discuter avec lui et donc tu vas lui donner toute l'attention dont il a besoin ou qu'il recherche. Tu vas devoir discuter avec lui, ça c'est sûr, mais quand ça te convient toi, par exemple après avoir pris rendez-vous avec lui pour discuter de ce sujet-là et que ce soit bien cadré dans le temps, donc ce n'est pas entre deux portes qu'on discute mais si tu as à lui parler ou si tu veux discuter avec lui, et c'est important de discuter avec lui, il faut aussi cadrer ce moment-là. Quand ses fréquentations ou la réaction à ses fréquentations, son comportement par rapport à ses fréquentations mène vers une lutte de pouvoir ou mène vers des énormes colères, vraisemblablement, elle est en recherche de puissance. Il manque de puissance c'est-à-dire, souvent à cet âge-là, c'est qu'ils ont l'impression de manquer d'indépendance. Et donc, il va rentrer en « guerre » entre guillemets avec toi parce qu'il a envie de réfléchir par lui-même et de choisir les amis qu'il a envie de choisir. Donc, si il attend en recherche de puissance et que toi, tu lui interdis de fréquenter ces, ces ados-là, eh bien, tu vas renforcer cette lutte et tu vas renforcer euh, la colère et tu vas, avec ça, lui donner une mauvaise façon de réfléchir par lui-même. Donc, comment est-ce que tu peux faire On l'a déjà vu dans des podcasts précédents, c'est de lui remettre du cadre et de lui donner des choix. Les choix qui te conviennent à toi, pas des choix de manipulation du style, soit tu arrêtes de fréquenter ces, 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 cette bande-là, soit tu ne rentres plus à la maison, ça ne fonctionnera pas puisque de toute façon, il rentrera à la maison. Donc, il faut que tu remettes les cadres en place, que tu saches quel cadre tu veux mettre, que tu saches dans quel but tu mets ces cadres et en fonction du cadre, il y aura des conséquences et ces conséquences, tu dois les respecter. Lui doit respecter les cadres, mais toi, tu dois respecter les conséquences. Je veux, ce que je veux dire par respecter les conséquences, c'est si tu lui dis par exemple, soit tu arrêtes de fréquenter euh, tes potes, soit je t'enlève euh, ton ordinateur, enfin n'importe quoi, tu dois vraiment enlever l'ordinateur. Ou si tu lui dis, soit tu arrêtes de fréquenter ses copains, soit en septembre je te change d'école, il faut vraiment le changer d'école en septembre. Donc quand tu fais un soit-soit, il faut qu'il soit vraiment bien réfléchi. Si par contre tu te sens vexé, humilié par ses fréquentations ou par les réponses ou par sa façon de réagir par rapport à ses fréquentations, vraisemblablement il vit une espèce d'injustice, une injustice dans sa famille. Il peut trouver injuste que son grand frère cote et que lui est encore à la maison. Enfin, il y a un tas de raisons pour, se sentir, pour sentir de l'injustice, surtout à cet âge-là. Et donc une des manières de rétablir cette injustice est en se vengeant. Alors, il va se venger en allant fréquenter des gens que tu n'aimes pas. Mais si, en plus de ça, tu vas lui interdire de les fréquenter, tu vas rajouter une injustice sur de l'injustice. Et donc, sa vengeance va être encore plus grande. Ta seule solution dans ce cas-là, c'est de faire de l'écoute. J'en ai parlé déjà dans d'autres podcasts, mais écouter euh, son injustice, c'est primordial pour qu'il puisse... Euh, remettre à niveau toute cette histoire de justice et injustice quoi faire avant de recadrer il faut dédramatiser ce n'est pas un drame c'est peut-être même une bonne expérience c'est peut-être le passage par lequel il doit passer pour trouver ses limites à lui et ses valeurs à lui donc un dédramatise deuxièmement exprime-toi avec un message en jeu exprime-lui ton inquiétude sans juger et en essayant d'éviter le plus possible les obstacles à la communication. Et si cette inquiétude grandit à un tel point que ça t'angoisse au quotidien, il est peut-être intéressant d'aller en parler à quelqu'un parce que ça fait peut-être référence à quelque chose que toi tu as vécu. Donc ce, ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas mettre sur lui toutes tes inquiétudes. Dès lors que toi tu as dédramatisé, que tu as compris plus ou moins ce qu'il se passe, que éventuellement tu as été parlé à une psy, à une copine, et que tu t'es calmé par rapport à ça, tu peux mettre en place une réunion de famille où il n'y aura peut-être, il y a peut-être que lui qui viendra à cette réunion, donc c'est peut-être une réunion extraordinaire, et dans cette réunion, tu vas lui rappeler les règles de la maison, c'est-à-dire il doit avoir les points qu'on attend de lui, il doit rester respectueux envers ses frères et sœurs, il doit manger avec vous trois fois par semaine, euh, etc. Donc, tu peux aussi lui dire, écoute, soit tu euh, obéis aux règles ou tu respectes les règles et les cadres de la maison, soit je vais devoir intervenir euh, dans tes fréquentations peut aussi intervenir sur son estime de lui. Tu peux lui proposer d'aller voir un psy, tu peux lui proposer de faire certaines activités euh, qui travaillent l'estime de soi. Mais la clé de tout, c'est d'être un bon agent d'influence. Et pour être un bon agent d'influence, tu dois avoir une bonne écoute. Une bonne écoute active ou une bonne écoute passive. Parce qu'une bonne écoute va améliorer ta relation. Et quand la relation est bonne, tu deviens un bon agent d'influence. Donc, à ce moment-là, quand tu l'auras écouté jusqu'au bout, à ce moment-là, tu peux commencer à moraliser ou à lui dire ce que tu penses. Mais d'abord, il faut l'avoir écouté. Pour conclure, j'aime dire qu'à 16 ans, son éducation est quasi terminée. Donc, c'est le moment d'arrêter ou de diminuer les remarques éducatives pour rentrer dans un meilleur relationnel parce que si tu veux agir sur ces fréquentations, tu dois être un bon agent d'influence. Pour être ce fameux bon agent d'influence, tu dois avoir une bonne relation avec lui, et pour avoir une bonne relation avec lui, il faut de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute, et quand tu veux t'exprimer, tu le dis avec un message en jeu. Ça a l'air facile, mais il faut vraiment le faire, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si tu as des enfants qui sont en bas âge encore, commence tout petit avec l'écoute et tu verras que au plus tu vas pratiquer, au meilleur tu deviendras. Alors bonne semaine à toi et à la semaine prochaine dans ce podcast qui te veut du bien.